0: Você acompanha agora o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Serrada. Ouça os assuntos debatidos na pauta da sessão realizada pelo Poder Legislativo.
1: Vamos dar início à nossa sessão ordinária do dia 5 do 7. Gostaria daqui de cumprimentar os, os nobres colegas vereadores, a população que está nos assistindo, é, o pessoal que está em casa nos acompanhando pela TV Câmara e quem vai nos acompanhar amanhã. Via rádio. É, Sob a proteção de Deus, declara aberta essa sessão, convidando o vereador Edivan para proferir a leitura do trecho da Bíblia Sagrada.
2: Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor.
1: Agradeço ao Edivan pela leitura da Bíblia Sagrada. Coloque em votação a ata da reunião anterior que está à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta casa. Está em votação. Então está aprovada a ata da reunião anterior. Convido agora o secretário da mesa, o vereador
0: Nordival, para proferir a leitura do expediente do dia. Projeto de lei CM018-2021, denomina vias públicas conforme especifica. Os vereadores Edivan Antônio Panize Evandro Pavão. Maria Isabel Bordignon, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo cento e 1 inciso primeiro da resolução cm zero do noventa, em caminho para a deliberação pelo poder legislativo municipal o seguinte projeto de lei. Artigo primeiro, ficam denominadas as vias públicas do loteamento Furlan neste município de Ponte Serrada conforme segue. Denominação, rua José Lopes da Silva, rua A, Rua Humberto Furlan, Rua B, Rua Dinarte Pavan, Rua C e Rua Servidão Jandir Espesato, a Servidão. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições de contrário. Projeto de Lei CM019-2021. Garanta aos estudantes do município de Ponte Serrada o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino na forma que menciona. O vereador Robson Acunha, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 119, inciso 1, da resolução CM019 do 90, encaminha para análise do ecrédio plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1. É garantido aos estudantes do município de Ponte Serrada o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de educação pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela comunidade dos países da língua portuguesa. Artigo 2 O disposto no artigo anterior aplica-se a toda a educação básica no município de Ponte Serrada nos termos da Lei Federal 9.394-96 assim como ao ensino superior aos concursos públicos para acesso aos cargos e funções públicas do município. Artigo 3 Fica expressamente proibida a denominada linguagem neutra, na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas, assim como em editais de concursos públicos. Artigo 4º. A violação do direito do estudante estabelecido no artigo 1 desta lei acarretará sanções administrativas às instituições de ensino público e privado e aos profissionais de educação que concorrerem em administrar conteúdos adversos aos estudantes, prejudicando direto e indiretamente seu aprendizado à língua portuguesa culta. Artigo 5º. A Secretaria responsável pelo ensino do município deverá empreender todos os meios necessários para a valorização da língua portuguesa culta em suas políticas educacionais, fomentando iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino. Artigo 6º. Esta lei entre vigor na data da sua publicação. Indicação conjunta CM004-2021. Vereadores Ademar, José Alves Pereira, Nordivaldo Quadro Júnior Robson Acunha. Assunto, aquisição de terreno para a área industrial. Que seja incluído no PPA, Plano Puro Anual, aquisição de um terreno para a área industrial. Indicação CMAJAP 012-2021, Autor, Vereador Ademar José Alves Pereira, assunto: isenção de PTU aos terrenos cedidos para uso público. Que seja concedida isenção de PTU aos proprietários de lotes baldios que cederem para estacionamento. Indicação CMFMF 014-2021, Autora Francinara Magrino Ferreira, assunto: elaboração do de decreto. Seja decretado que as pessoas que não se vacinarem sejam colocadas no final da fila. E as vacinas não utilizadas sejam destinadas às pessoas que trabalham no comércio. Indicação CMRA 039-2021, Autor Robson Acunha. Assunto: Melhoria na Rua da Serra da Paca. Que seja executado o calçamento com as devidas tubulações na Rua da Serra da Paca. Pedido de informação CM 045-2021. A vereadora Francinara Magrini Ferreira, amparado pelo artigo 139 da resolução CM 019-90. Venho solicitar, após ouvido plenário, que ser solicitado ao prefeito municipal de Ponte Serrada as seguintes informações. Com referência à obra destinada ao hospital municipal, nos seja informado quais as providências que estão sendo tomadas para alteração do cadastro daquela obra e as devidas licenças. Em quanto tempo será, será regularizado? Já estão em andamento algumas benfeitorias naquele local, como a instalação da cozinha e lavanderia? Quando será retirado o gerador que está na caixa de água e adequado o acesso dos bombeiros junto à mesma? Qual o valor total aplicado naquela obra? Cópia das notas fiscais de todos os equipamentos destinados àquelas instalações? Cópia dos contratos de excedência para a prestação de serviços de saúde no local? E comprovante das despesas mensais do imóvel em cargos e funcionários nos exercícios 2020 e 2021? Pedido de informação CM-046-2021. O vereador Ademar José Alves Pereira, amparado pelo artigo 139 da resolução CM-19 do 90, vem solicitar, após ouvido plenário, que seja solicitado ao prefeito municipal de Ponte Serrada as seguintes informações. Com relação à pavimentação asfáltica da rua Primo Faquinello, bairro Bela Vista, solicitamos que nos seja informado motivo por que a obra ainda não foi concluída, qual a razão de partes do acostamento estarem sem a pavimentação asfáltica. Pedido de informação CM-047-2021, o vereador Robson Acunha, amparado pelo artigo 139 da resolução CM-19-90, vem solicitar após ouvir do plenário que seja solicitado ao prefeito municipal de Ponte Serrada as seguintes informações. Seja enviado a esta casa pelo setor de tributação relatório acompanhado do mapa com a devida localização de todas as ruas, todas as ruas que estão sem denominação por bairro ou loteamento. Pedido de informação 048-2021, vereador Robson Acunha, amparado pelo artigo 139 da resolução CM-19 do 90, vem solicitar, após ouvido plenário, que seja solicitado ao prefeito municipal de Ponto Cerrado as seguintes informações. Quais são as máquinas de responsabilidade da Secretaria Municipal de Transportes e Obras, Secretaria Municipal de Urbanismo e Secretaria Municipal de Agricultura que estão em pleno funcionamento? Quais as máquinas baixadas para a manutenção e qual o problema mecânico constatado em cada uma delas? Ofício GMADM 0105-2021. Excelentíssimo senhor Andreley Robson Abick, cumprimentando cordialmente, dirigimos a vossa excelência e seus pares com o um fim especial de encaminhar as notas e respectivas liquidações com números de empenhos referentes ao mês de junho de 2021. Atenciosamente, César Pagla Casella, secretário municipal de administração e fazenda. Convite... A Secretaria Municipal de Educação convida a vossa senhoria para o lançamento da campanha Fora da Escola Não Pode. Dia 8 de julho de 2021, horários 14 horas. Local Polo da UAB, prédio do Cooper, bairro Berté. Agradeço
1: ao vereador Nordival por proferir então a leitura do expediente do dia. Passamos agora à ordem do dia com a presença de todos os senhores vereadores, encaminhando então as comissões para aparecer projeto de lei número cm 018, que denomina, denomina vias públicas conforme especifica, e projeto de lei número CM 019 de 2021, de autoria do vereador Robson Acunha. Então, o projeto de lei CM018, de autoria da bancada do MDB. E o projeto de lei CM019, de autoria do vereador Robson Acunha, que garante aos estudantes do município de Ponto Crado o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino que a forma menciona. Então, os dois projetos ficarão na mão das comissões para os devidos pareceres. Coloco em discussão para a primeira votação o projeto de lei número cm 03 de 2021, que denomina rua Clodoveu Jacinto Ferreira, conforme especifica, de autoria da vereadora Francinara. Então, convido a nobre colega para discutir o seu projeto.
3: Meu boa noite a todos os colegas, presidente desta casa, todos os servidores, a nossa comunidade, as pessoas que nos assistem, que nos uh, acompanham aqui de forma presencial. Nossa, muito obrigada pela presença. Gostaria, presidente, de pedir permissão aqui para só uh, prestar minhas condolências a família do seu Joacir de Oliveira Bueno, seu Joacir do Irani, uma pessoa bem conhecida em Ponto Serrada, pai do Jonas de Oliveira Bueno, um empresário que se estabeleceu aqui no nosso município e que, infelizmente, veio a óbito uh, vítima do COVID, assim como uh, inúmeras outras pessoas. Né? Então, a gente, embora não cite aqui, às vezes, até por não lembrar, infelizmente, são muitos nós nos solidarizamos com as famílias então o pedido da, da rua uh, denominando né a nomenclatura da paralela para Clodoveu Jacinto Ferreira uh, é uma homenagem né o seu Clodoveu ele nasceu no município de Protásio Alves em fevereiro de 1931 filho de pais agricultores Anselmo Jacinto Ferreira e Elisa Antonioli Ferreira Desde muito cedo, iniciou sua jornada de trabalho, ocasião que serviu ao Exército Brasileiro, desbravando novos campos, construindo estradas na função de operador de máquina. No ano de 1965, a convite do Sr. Olímpio Muraro deslocou-se com sua família para Santa Catarina, mais precisamente no município de Ponte Serrada. Ocasião que sua família era composta por sua esposa, Dona Gema Cristianete Ferreira, pelo filho Clodemar, João e Clodeta Elisa. Já instalados em Santa Catarina, nasceram os filhos Clodinei, Pedro, Cláudia, Rosane, Cleverson e Clodinor Antônio. O seu clodoveu, desde a sua chegada em Santa Catarina, sempre trabalhou no ramo da madeira. Atuou, em média, 30 anos na compra e venda de florestas para extração de madeira mais precisamente no município de Ponte Serrada. Em períodos concomitantes, também trabalhou como tratorista de esteira. Exemplo de pai, de esposo, de trabalhador, ensinou ofício aos filhos. Todos, da mesma forma, se instalaram, se estabeleceram em Ponte Serrada, ainda crianças, e hoje alguns, inclusive, seguem a sua, os seus ensinamentos trabalhando no ramo da madeira. Seu Clodoveu era um homem muito carismático, agradável, generoso. Depois de aposentado, dedicando-se às atividades no local que serviu de seu ambiente de trabalho por muitos anos, cultivava hortaliças e fazia questão de dividir a sua comunidade com a comunidade, mais precisamente com o asilo de Ponte Serrada, sua colheita pois, mensalmente, trazia produtos alimentos para o nosso asilo. Atualmente, três filhos se dedicam no ramo da madeira, seja como trabalhadores ou empregadores, desenvolvendo também o município de Ponte Serrada. Da mesma forma, herdando a bondade, o carisma e o comprometimento do pai, a filha Clodete Elisa, conhecida como Dete carinhosamente pela comunidade, Dedica-se ao trabalho no Poder Judiciário de Ponte Serrada há mais de 37 anos, sendo incansável no atendimento com respeito e compromisso a toda a nossa comunidade. Destacamos ainda que apoia e incentiva inúmeras causas sociais do nosso município. Pelos nobres motivos, ora explanados, contamos com o apoio dos demais pares para aprovação do, pre do presente projeto de lei. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, vereadora Francinara. Está em discussão. Nada mais a discutir? Então passaremos agora para, para a votação do projeto de lei. Então, para deixar claro para, para a população qual o projeto se refere, né, para denominar a paralela da BR-282 para o nome de Clodovil Jacinto Ferreira. Tem então, aquela extensão que vai do Mercado Osate até a, a, o término no Posto Ligeirinho. Obedecida às disposições do artigo 174, que dependerão do no mínimo dois terços dos membros da Câmara, denominação de vias e logradouros públicos. e artigo 182, a votação dera por escritínio secreto nos casos denominação de vias e logradouros públicos, ambos descritos no regimento interno da Câmara. Passaremos agora, então, para a votação. A vereadora Francinara, então, vai se, vai se abster da votação, porque ela tem parte interessada na né, por, pelo seu Jacinto seu o sogro dela. Então, eu convido agora os líderes das, das bancadas para conferir as cédulas impressas e rubricadas. Convido, então, a Francinara, Robson e o vereador Pavan. Conferidas as cédulas, passaremos agora, então, pela, para a votação por ordem de chamada dos senhores vereadores. Convido o, senhor, o vereador a Nordival para seguir com a votação. Vereador Divan, vereador Pavan, vereadora Bebel, Vereador Robson, então, a cédula da vereadora Francinara ficará sobre meus cuidados e convido o vereador Freitas para seguir com a votação. O vereador Pereira, e da mesma forma vou seguir com a votação. Efetuada a votação, convido os líderes da bancada novamente para a escrutinação. Efetuada a contagem dos votos, constatou-se então oito votos favoráveis e um então a obtenção da, da Francinara, que não pôde votar. Então, está aprovado em primeira votação o projeto de lei. Coloco em discussão para a primeira votação o projeto de lei número CM-014 de 2021. Projeto de lei número CM-03-2021, de que denomina a rua Max, Maximino Acunha, conforme especifica, também de autoria da vereadora Francinara. Está em discussão. Tá aberto o microfone, nome, colega.
3: Mais uma vez, o meu boa noite. Então, a, a, essa rua ela fica localizada atrás do posto do Ligeirinho e justamente a rua que dá acesso para a área de terra ali onde está, onde várias pessoas da família ainda residem. Então, o seu Maximino Cunha ele foi um dos pioneiros da comunidade de Bahia Alta. Filho do Paraguai Emílio Cunha este que foi um dos fundadores do município de Ponte Serrada. Maximino se casou com Dona Inês Tonelo Acunha e dessa união tiveram sete filhos, seis meninas e um menino. Por longos anos, foi funcionário da Madeireira Bahia. Também exercia a função de pintor nas horas vagas. Criou os filhos com honestidade, com dedicação, empenho e muito comprometimento. Quando se aposentou, Maximino fundou o viveiro florestal Acunha, que, por anos, gerou emprego e renda ao município de Ponto Serrada. Hoje, Maximino e Inês, ambos em in memória, deixaram um grande legado à comunidade de Bahia Alta e a toda a nossa comunidade, pois seus filhos, na grande maioria, quase que na totalidade, aqui escolheram para viver, constituir família, e trabalhar pelo município de Ponte Serrada, lugar que ainda residem em terras, inclusive alguns, herdadas por Emília Cunha. Pelo exemplo de vida de um ponte serradense que nunca saiu de sua terra e sempre foi fiel à sua comunidade, doando água e energia para a igreja local nos tempos difíceis, é que apresentamos o nome de Maximina Cunha para indicação de que a estrada, a hora denominada Antiga Estrada Federal, passe a se chamar Rua Maximino Acunha. Importante consignar que o nosso comandante de polícia, inclusive, é filho do Maximino Acunha, assim como todas as mulheres né, que trabalham por Ponte Serrada, que con constituíram família, que ajudam o nosso município. Acredito que é uma homenagem justa uma homenagem uh, merecida a essa família. Meu muito obrigado e conto com o apoio de todos os nobres colegas.
1: Muito obrigado, vereadora Francinara. Está em discussão.
4: Senhor presidente, senhores vereadores, funcionalismo desta casa, em nome do sargento Moacir Acunha, cumprimentar as demais pessoas que estão presentes, cumprimentar também todas as pessoas que estão nos acompanhando através da TV do Legislativo. Quero agradecer à vereadora Francinara por estar aí fazendo esse projeto de lei. Não o fizemos junto com a vereadora Milena porque o regimento interno desta casa nos proíbe homenagear pessoas até o terceiro grau de parentesco, mas agradeço a senhora pelo empenho e reconhecimento da nossa família. Seu Maximino Acunha filho, então, do seu Emílio Acunha, muito valiosa essa homenagem para ele, naquele local onde reside a família, no demais pessoas, era a chacra do seu pai, Emílio Acunha. Em consideração a isso, seu Emílio doou para a comunidade onde hoje tem a igreja, e o Centro Comunitário. Então, nada mais justo do que reconhecer essas pessoas que foram importantes para o desenvolvimento do nosso município. Sempre serei favorável a indicações, a projetos como esse, que homenageiam, então, alguma pessoa que contribuiu com o nosso município. É. Quero aqui também contar com o voto favorável de todos os senhores vereadores, e cito também que o seu Maximino era irmão do meu avô, João Batista Cunha. Sendo isso, obrigado.
1: Muito obrigado, vereador Robson. Está em discussão. Nada mais a discutir. Passaremos para a votação. Obedecidas disposições do artigo 174, que dependerão do de, no mínimo dois terços dos membros da Câmara, e a denominação de vias e públicos e artigo 182, a votação dera por escrutínio secreto, nos casos de denominação de vias e logradores públicos. Ambos descritos no regimento interno dessa casa. Passaremos agora, então, para a votação. Convido os líderes da bancada para conferir as cédulas impressas e rubricadas. Conferidas, passamos, então, para a votação por ordem de chamada dos senhores vereadores. Convido o vereador Nordival para seguir com a votação. Vedivan. Pavan, Vereador Bebel, Vereador Robson. Vereadora Francinara, vereador Freitas, Pereira, da mesma forma vou seguir com a votação. Efetuada a votação, convido os líderes da bancada para a escrutinação. Efetuada a contagem, constatou-se então nove votos favoráveis e nenhum voto contrário. Então desta forma está aprovado em primeira votação o projeto de lei número CM-014. Coloco em discussão para a primeira votação o projeto de lei número 007 de 2021 de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com a associação do Conselho Regional de Turismo do Grande Oeste e da outras providências. Convido alguém da bancada, então, do MDB para discutir o projeto de lei. Senhor presidente,
2: senhores vereadores, meus cumprimentos a todos as pessoas que estão nos acompanhando agora através das redes sociais, os que estarão nos ouvindo nesta terça-feira, através da emissora. Aproveito aqui a oportunidade para cumprimentar todos os presentes, família Cunha, sejam bem-vindos. E também entendi como muito justa a homenagem, então, dada ao seu Maximino, que também tive o prazer de conhecê-lo, assim como, da mesma forma, o seu Clodoveu, pessoas que sempre trabalharam pelo nosso município e que constituíram família, e se enraizaram e ajudaram o Ponto Serrada a ser o que é hoje. Nobres colegas, esse projeto aqui, então, é um projeto vindo do Executivo. E eu tive a, a possibilidade, então, de acompanhar aqui a manifestação dos colegas. Ah, cito aqui algumas e na, nas comissões, Duas manifestações desfavoráveis ao projeto. Uma pelo que eu pude perceber aqui pela assinatura da vereadora Francinara. E não sei, Robson, se não reconheço a tua assinatura, mas talvez tenha sido você na primeira comissão. Então, assim, o que, que eu quero trazer a vocês dois, então, que deram um parecer desfavorável, e aos demais colegas. Ah, e também não é pelas minhas palavras que, que vocês irão mudar de opinião. Mas esse projeto ele é um projeto que ele é maior do que simplesmente somente o no nosso âmbito municipal. Esse projeto é da ordem de um repasse para, uma, para um consórcio que foi formado, o turismo aqui da nossa região, a MAI, a Merius, a MOSC, uma série de, de, de regionais que se uniram na tentativa de fomentar e desenvolver o turismo não só de ponte serrada mas o turismo de forma regional então é isso que o prefeito tem pedido o executivo tem pedido é porque o município de ponte serrada possa ser parceiro e fazer parte desse conselho regional de turismo do grande oeste o nome já diz explica conselho regional de turismo do grande oeste e para isso é claro que o município tem que participar também nas despesas, nos dispêndios das atividades deste conselho. A, a ordem é de mil reais por mês, então não é assim, um valor absurdo. E eu receio de que em nós, não fazendo parte, vereador Robson, vereadora Francinari, todos os demais colegas, e depois eu vou respeito também a, a, a opinião de vocês, é que Ponto Serrada acabe por vir a ficar de fora de algum benefício maior que a gente possa buscar via Estado e via Ministério do Turismo. Eu tive a possibilidade aqui de ler uh, todo o projeto e tem, vereador Nordinho, bastante N situações que são advindas ou da Secretaria de Turismo do Estado ou do Ministério do Turismo. E eu tenho receio, vereador, aqui, talvez, por ponto serrada não fazer parte Daqui a pouco, nós deixe de. acaba ficando de lado em algum benefício que a gente possa a, atentar nessa questão do desenvolvimento do turismo. Nós temos aqui, por exemplo, o vizinho nosso, que faz parte, em uma parte de Ponto Cerrado, o Parque Nacional das Araucárias. Há bons projetos no sentido de fomentar o desenvolvimento do turismo desse parque. Nós falamos muito até hoje da questão da Cachoeira do Vicente, que também temos um ponto turístico mal explorado é bem verdade ah, então eu tenho receio de que nós sejamos talvez o único município de todas essas regiões que venha a ficar fora deste conselho e eu sinceramente não vejo lucro para a ponte serrada em nós ficarmos de fora ah, talvez alguns colegas venham aqui e digam não mas nós podemos nós fazer mas muitas vezes nós não temos as condições técnicas exigidas para desenvolver um projeto tamanho um projeto maior na área do turismo. Vou citar novamente aqui as regiões que fazem parte: a Mai, a Mauc, a Merius, a, a Mino Noroeste e a Mosque.
1: Uma, duas, três, quatro, cinco regiões. Dois minutos e diva para terminar essas considerações.
2: São cinco regiões nós somos em 14 municípios aqui na nossa região nós eu imagino aqui que nós tenhamos mais de 50 municípios que farão parte deste conselho. Então, respeitando a opinião dos dois vereadores que deram o parecer, mas eu entendo que Ponte Serrada perde em não fazer parte deste conselho. Desta forma, e pensando no futuro do município e no desenvolvimento do turismo, que é uma das atividades mais limpas, e que os municípios que conseguem trabalhar e fomentar o turismo têm melhorado em muito a questão até socioeconômica, e nós temos que começar. Talvez vocês digam que esse mil reais possa ser posto fora. Não vejo dessa forma. Eu acho que mil reais é in, esse mil reais é insignificante, perto do que nós poderemos, quem sabe, vir a perder por nós não estarmos fazendo parte desse conselho. Então, dessa forma, peço o apoio dos colegas e aos vereadores que deram o seu parecer contrário, talvez que possam repensar a vereadora Francinara, a vereadora Robson que eu acredito que isso é bom para o nosso município. É algo a longo prazo, não é uma situação que vai ficar somente nesse ano, eu acredito que ele venha para ficar e para o nosso futuro e eu imagino que nós vamos ter situações positivas para o desenvolvimento do turismo do nosso município. Dessa forma, peço o voto aos colegas favoráveis a esse projeto.
1: Muito obrigado, vereador Edivan. Está em discussão. Está aberto o microfone, vereador Robson. Senhor presidente, senhores
4: vereadores, como o vereador Edivan já citou aqui, o parecer que fiz nesse projeto em questão, considerando que nós, em nosso município, vereador, temos muitas áreas que precisamos investir aqui dentro do nosso município. O senhor muito bem citou um exemplo, a Cachoeira do Vicenço. é Até hoje, não vi incentivo nenhum do poder público para com aquele local. E eu fundamentei o meu parecer, vereador, é, num pedido de informação que fiz, que fosse encaminhado a essa casa... É a cópia da ata de constituição desse conselho, também o projeto desse conselho, ao qual beneficia o nosso município com esse projeto. E veio algumas informações, mas o projeto ao qual diz o nosso projeto de investimento em Ponte Serrada vai ser alocado nisso, naquilo e naquele outro, não tem. Então, já fizemos uma votação aqui, no início do nosso mandato, ao qual tínhamos uma pretensão em ajudar e usaram de uma forma errada. E agora também, então, vejo que, posteriormente, futuramente, possa voltar esse projeto a essa casa, mas, por momento, de momento, o meu voto continua contrário, pelo fato que não se tem nenhum projeto dizendo que, em Ponto Cerrado, nós vamos investir X de reais em tais localidades. Vai para um caixa, que vai ser muito grande, com bastante recursos, e as pessoas, pelo que eu entendi, investem onde querem. Então, dessa forma, me coloco contrário ao projeto.
1: Muito obrigado, vereador Robson. Está em discussão. Nada mais a discutir? Então, por se tratar de um, de um projeto de lei com votação aberta, vou colocar o projeto para a votação. Então, está em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Então, o vereador Robson Acunha foi contrário ao projeto, a vereadora Francinara, o vereador Freitas, o vereador Pereira e o vereador Nordival. Eu não participo da votação, então não totaliza meus votos. Os vereadores favoráveis, então, Bebel, uh, Pavan e Edivan Panizzi. Então, agora está em votação a dispensa da segunda votação dos projetos aprovados. Está em votação. Né? Então, está aprovado a dispensa da segunda votação, bem como da redação final desses projetos. Coloco em discussão a indicação conjunta número CM004-2021, de autoria dos vereadores Ademar Pereira, Nordival e Robson. Que seja incluído no plano plurianual a aquisição de um terreno para a área industrial. Convido um dos dos autores para discutir -o a indicação. É, retorno, então, a essa tribuna.
4: Consultando a Secretaria desta Casa, perguntei à nossa secretária sobre o plano para o que foi feito planejamento no ano passado, e, nesse ano, não contempla, então, a aquisição de terreno para a área industrial. Vejo que, há muitos anos não se tem um investimento para valorização das pessoas que querem investir dentro do nosso município. Cito aqui uma última empresa que alugou ali no Jaime Braganholo, que procurou o executivo, procurou o município, é, colocando então a sua intenção é de se instalar aqui. E o município, a única resposta hoje é que nós não dispomos, então, desse terreno. Mas, voltando um pouco no tempo, eh, foram temas defendidos em eleição que seria comprado, então, esse terreno para nós atrair novos investimentos no nosso município. E até o momento não se foi feito, mas... Quero aqui pedir o apoio de todos os senhores, pois sabemos que isso é muito importante para o nosso município, porque traz renda, gera empregos, muitas famílias não precisam sair do nosso município para trabalhar, e as pessoas serão incentivadas a investir no nosso município. Cito aqui um exemplo, é o município de Vargião, que na última semana, se não me falha a memória, anunciou a vinda da empresa Nestlé. Devemos, sim, parabenizar aquele município pelo empenho, a forma que conduziu para que o seu município fosse agraciado com tal investimento. Sei que tem também a mão do executivo, do governador do Estado, naquela obra mas quem ganha com aquilo é o município e nós Ponte Serrada estamos aqui dentro da BR 282 com tráfego intenso de veículos caminhões, o escoamento da produção de todo o oeste passa pela nossa cidade e não conseguimos contemplar até o dia de hoje um desenvolvimento maior um incentivo para as pessoas para que aqui invistam, tendo em vista, cito que nem os empresários que hoje estão alocados em Ponto Serrada não têm incentivo algum. Mas, torcemos que esses ventos contrários saiam daqui e nós possamos aí, é, com, comprar, então, adquirir esses terrenos para que possamos beneficiar essas empresas que querem vir para o nosso município. Sendo assim, conto com o voto favorável de todos os senhores. Meu muito obrigado.
1: Muito obrigado, vereador Robson. Está em discussão.
5: Está aberto o microfone, vereador Pereira. Boa noite, senhor presidente. seu nome, cumprimento Moacir Acunha e a todos que se fazem aqui presentes hoje, quem nos acompanha através do TV Câmara e quem nos ouvirá amanhã pelas emissoras de rádio. Também gostaria de pedir o voto favorável dessa indicação para que seja, então, incluído no PPA, a aquisição de uma área de terra uh, para indústrias. Uh, como o vereador Robson falou, Vargião aí, se instalará uma empresa aí que gerará, em média, 2 mil empregos diretos e indiretos. E a nossa comunidade está desassistida. Como o vereador Robson bem falou, foi tema de campanha, um novo... Novo Parque Industrial. Então, a gente está fazendo essa indicação para que o Executivo coloque no PPA, no Plano Plurianual, então, o valor aí, a aquisição de um terreno para uma nova área industrial. Ah, infelizmente, o nosso município agora, com, com essa nova empresa que instalará aí no, no vargião com certeza irá ter Ponte ceradenses que também se deslocará para lá para servir aquela empresa. Então eu vejo Lindóia, Ipumirim, Irani e agora a Vargião. Nossa cidade, na verdade, então virou um hotel de funcionários. Então precisamos ver com outros olhos o nosso município e espero que o executivo aí, então... Coloque no PPA a intenção e, e o interesse de que nós juntos podamos, então, ajudar no incentivo aí para a aquisição de uma nova área industrial, que é o um anseio de toda a comunidade aí de muito tempo. Conto com o voto favorável dos nobres vereadores. Muito obrigado. Muito obrigado,
1: vereador Pereira. Está em discussão. Está aberto o microfone,
6: Edvan. Senhor
2: presidente, senhores vereadores, novamente faço uso desse espaço e dizer que sou favorável à indicação dos nobres colegas e também sou testemunho do empenho do executivo em trazer novas empresas, novos investimentos e em adquirir novas áreas. A nós, se vocês puderem, puderem lembrar, de uns anos para cá, eu que acompanho sempre Ponte Ponto Serrado, inclusive enquanto vereador, vereador que me antecedeu, vereador Robson, falou aqui de ventos contrários. Eu discordo do senhor, desse seu posicionamento, porque eu tenho visto e ouvido e sentido ventos favoráveis a Ponte Cerrado. O nosso município tem melhorado, só não enxerga quem não quer enxergar mas é visto a olho nu a melhora de Ponte Serrada. E o Executivo, meus colegas, tem buscado, sim, novas áreas. Cito até a, a uma das áreas, vereadores a de propriedade, do seu Natal Moraes e do filho dele, Marcelo Moraes, e da família. O prefeito tem dialogado com o Marcelo e com a família na tentativa de aquisição de uma área. O prefeito dialogou também com o Santim comprou há pouco tempo a área do SET, antigamente do seu Miquelote. O prefeito também tem dialogado no sentido de adquirir uma área. A verdade é que as coisas, você que é servidor público e comandante, as coisas não se resolvem da forma como a gente quer, na maneira individual ou na forma individual. A questão pública ela é muito burocrática. E nós tivemos, no passado, aqui em Ponte Serrada, que todo mundo que queria terreno, teve terreno disponibilizado. Tanto é que hoje, como o senhor bem falou, nós não temos mais área. Então, essa é uma preocupação do prefeito em adquirir uma área da forma legal, que vocês bem sabem que não é assim, eu quero comprar a área de fulano de tal. E, mas não tem faltado empenho do município em adquirir área e também em trazer e atrair novas empresas. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com a vinda da Nestlé Purina para o município de Varjão. Diga-se de passagem que o prefeito de Varjão nem sequer sabia, tá, vereador Robson? A empresa veio de fora, comprou a área e ninguém nem sabia que empresa seria. Ah, mas aquela empresa lá, ela vai trazer benefícios para nós aqui também, em Ponto Aradas. Ela é, um, é uma empresa, eu vejo... Das...
1: Um minuto para terminar suas considerações.
2: Eu particularmente fiquei muito satisfeito porque nós talvez para as pessoas que vão prestar trabalho, sejam mais perto de Ponte Cerrada do que de algum bairro do município de Varjão, então assim eu também fiquei satisfeito por esse investimento acho que também vai, vai melhorar na questão de geração de emprego aqui do nosso município e qual município não quer que grandes empresas venham e se instalem? mas muitas vezes isso foge ao controle do comandante do executivo. Cito aqui que nós tivemos há poucos dias o um anúncio de uma empresa na área de agricultura que vai se instalar aqui na, na Farropilha com 25 milhões de investimento. Nós temos inúmeras empresas investindo em Pontos cito o Compost group, aqui, group, também investindo, gerando emprego e ampliando. Então é uma situação que nós temos que... Obrigado, Edivan
1: está em discussão. Está aberto o microfone, nobre colega Pavan. Senhor presidente,
7: senhores vereadores, quero cumprimentar a todos, estender o cumprimento ao funcionalismo dessa casa, as pessoas que nos acompanham ao vivo no TV Câmara, em especial então a família Cunha, que se faz presente, sejam sempre bem-vindos. E gosto muito de discutir, quando chega nessa casa, indicações dessa envergadura que fazem todo o sentido no que a administração está proposta a fazer. Como bem falou o vereador Edivan, é uma grande vontade do prefeito Tibi, está desprendendo de vários, vários esforços para que consiga adquirir uma nova área industrial. Inclusive, Edivan, o senhor citou dois nomes aqui, vou citar mais um nome que tem se conversado o prefeito com ele, empresário Elírio Costa, que também tem uma, uma área de terra aí já perto né, de outras empresas, já próxima a outras empresas, e a vontade é grande de conseguir uma área industrial. Mas eu vou mais além disso. Eu acho que uma área industrial o município adquire, e eu vejo vários municípios fazendo isso, uh, eu tenho o privilégio de atender mais de 30 municípios, a área industrial fomenta o crescimento de indústrias locais e pequenas indústrias agora uma indústria de porte grande como a Nestlé Purina ela escolhe o lugar onde ela quer se instalar ela compra o terreno, ela investe isso eu ouvi dos empresários do atacado Zat estava numa reunião com ele atendo eles, uma satisfação atender eles e eles o que, que exigiram do município um recolhimento de entulho e um acesso ao trevo para os caminhões descarregar. Isso que exigiram do município. O que que eles fez eles chegar aqui em Ponto Serrada? As condições favoráveis. Da boca deles eu vi isso aí. Ponto Serrada está crescendo, Ponto Serrada está se desenvolvendo e Ponto Serrada tem todas as condições para nós investir aqui. Então tem duas direções. área industrial a gente tem que fomentar pequenas empresas e os grandes empresários a gente tem que fazer o trabalho que essa administração que está aí está fazendo e tomara que as próximas continuem fazendo. Que é dar condições para as empresas se instalar aqui. Um frigorífico não vem se instalar aqui se ele não tem matéria-prima.
1: Um minuto, Pavan.
7: Então, o que, que a empresa precisa? Matéria-prima, pessoas qualificadas para trabalho e assim vai terreno favorável então a empresa de porte grande que vai dar emprego, esse emprego que está saindo aqui do município ela precisa das condições favoráveis e de matéria-prima então é isso, isso que eu digo há um bom tempo a gente está vendo isso, já citei aqui de 2013 para cá, essa câmara contribuiu com isso, deixando a coisa mais transparente na hora de distribuição de terreno, com licitações né, tendo exigências, e é assim que funciona. O município tem que se adaptar para a gente conseguir crescer ou, ou continuar crescendo como estamos aí, vejo no agronegócio, que estamos crescendo a passos largos aqui no nosso município. E vamos nós aqui ajudar o Executivo para que isso continue se tornando cada vez mais realidade.
1: Obrigado, vereador Pavanha. Está em discussão.
0: Volto à tribuna, então, para discutir essa indicação que assino junto com meus colegas. Aproveitando a deixa do, do nobre vereador, é, eu não tenho ideia do número de pessoas hoje no nosso município que trabalham fora, né, em frigoríficos ou em qualquer outras cidades aí, com que, que qualquer, vamos dizer assim, uma, um pequeno parque industrial para pequenas empresas, como você falou, se cada empresa, em 10 empresas, der 10 empregos, nós vamos ter 100 pessoas no nosso município deixando de trabalhar em outro município. E eu vejo assim, vou dar um exemplo aqui, como usar a cidade aqui de Pinhalzinho, que muita gente conhece aqui, e que, que, que viu há 20 anos atrás, Pinhalzinho, quando começou com o seu primeiro lá na BR-282, que também corta o nosso município, com o, o parque industrial, com o outdoor de um parque industrial, oferecendo terrenos para que as empresas se colocassem naquele município e, ó, e o tamanho que era pinhalzinho e hoje quando se passa lá Moacir, você já vê um outdoor convidando novas empresas para o terceiro parque industrial é o terceiro parque industrial já se vê lá todos os, os lotes das, dos, dos parques dos primeiros parques já estão ocupados por empresas então nós também estamos aqui bem localizados dentro de uma BR, é, no meio das grandes cidades da nossa região, como Concórdia, Joaçaba, Chapecó, e se a gente poder propiciar que as empresas vejam no nosso município uma oportunidade de vir, não precisa ser uma empresa grande, não precisa ser uma Nestlé. Qualquer empresa que possa vir, no ramo que nós temos aqui, muitas empresas possam se colocar à disposição, no ramo madeireiro mesmo, que possam colocar a, a, a grande oportunidade de trazer os empregos, que acho que é o que mais necessitamos hoje, que é dar emprego para as pessoas que têm que trabalhar fora todo dia. Então, peço o voto favorável, como já falei, e que o município faça o esforço e conte com os vereadores para que a gente possa, é, talvez no ano que vem em diante, aí já poder propiciar que a gente possa ter novos empregos no nosso município. Obrigado.
1: Muito obrigado, vereador Nordival. Está em discussão. Nada mais a discutir? Então vou passar a presidência dessa casa para o vice-presidente Pereira, para que eu possa também discutir a indicação. Então acho acho bacana quando os vereadores trazem uma indicação desse porte para para essa casa, aonde que todos os vereadores debatem e dão suas opiniões. Também estou aqui para colocar a minha opinião. Eu acho que é que é de extrema importância a gente ter um novo parque industrial, né? mas a gente tem que tem que pensar no agora, né? não adianta a gente ter que também querer pensar para daqui 10, 20 anos. Claro que é um projeto mais, mais para o futuro, mas a gente tem um parque industrial que já foi criado, que se hoje está lá para outros devidos fins. Então seria mais fundamental que agora a gente regularizasse pelo menos o que a gente tem para não desprender de novo de recursos em adquirir uma outra área, porque eu vejo quando passo uh, por aquele parque industrial, que tem muitos lotes lá que não tem sua destinação legal. Estão né? lá simplesmente para abrigar outras coisas que não eram da, da sua destinação. Então que o executivo faça uma frente, chame essas empresas. Muitas empresas ganharam o terreno, construíram um barracão e simplesmente estão alugando para terceiros. Então que a que a prefeitura absorva de volta esses terrenos e passe para alocar para uma, uma outra empresa que realmente tenha a, a, a intenção de tocar um negócio e dar emprego. Sabe? Porque também, assim se for todo, acredito que toda a população do Ponto Cerrado gostaria de ganhar um terreno e sublocar e simplesmente ficar ali recebendo um aluguel. Então, acho legal a intenção dos nomes colegas de comprar uma outra área, mas tem que se pensar muito bem na que a gente tem hoje. Né? É um projeto prof para o futuro, uma outra área legal, né? mas o que a gente tem que fazer agora é regularizar aquelas áreas. Eu acredito que assim, a gente daqui a pouco encaminhar um ofício para o prefeito, para levantar quais são é os lotes que tem lá, que estão sendo sublocados, que a gente faça uma frente de trabalho. Não vai agradar todo mundo, mas se a gente agradar os honestos, já está bom. Eu acredito que a gente não possa, não possa fechar os olhos e querer tapar o sol com a peneira. Tem muita empresa boa, querendo vir se instalar para cá, onde que a gente passa lá e tem um terreno aí de 5 mil metros quadrados abrigando praticamente nada em cima, ou sublocando e querendo vender por um, um preço absurdo aquelas, aqueles terrenos. Então, acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer é esse, é regularizar o que a gente tem, para daí sim, no futuro, pensar em, em comprar um, um terreno novo e daí, seguindo as devidas uh, leis burocráticas, a gente abrir aí para para outras empresas adquirir, sejam grandes ou pequenas. Quero também fazer minhas considerações aqui quanto à empresa que vai se instalar no Vargião. Né? Depois que o filho nasceu, aí todo mundo quer dar o um nome. né? Então, acredito que nenhum poder executivo de nenhum município sabia da, da vinda dessa empresa para cá. Se cogitava que tinha uma multinacional, estaria de olho num, num terreno grande... Alguns falavam que era para um frigorífico da Bata de bovinos. Ah, onde estão tá esses bovinos? Então, se é, ficou aquele zum, zum, zum. Né? Pelo que a gente conversando com outras empresas, também empresários do município, né? a Nestlé começou uma jornada de busca por terrenos em Chapecó, visando a capacidade fabril, pessoas para trabalho. Migraram para Xanxerê também sem... sem conseguia adquirir o terreno com suas, suas adequações, porque eles queriam um terreno onde que não tivesse instalações elétricas, possa de rede elétrica, que cortasse o meio do terreno, e que tivesse aos fundos um rio para eles fazerem os descartes da dos dejetos, né das lagoas de decantações. Então, o Varjão foi a sortuda da vez, né, tinha o terreno, acabaram fazendo um negócio com o Juarez, ali, o dono da Arapari, então o terreno que eles compraram vai ser ali, bem na frente da... Da, do posto Canário até então que existia agora é o Copper Cargo então vai ser bem naquelas margens ali então ela foi a foi agraciado então não teve mão de prefeito não teve mão de de vereador de ninguém né simplesmente nesse levei aqui é aqui que a gente vai se instalar e adquiriram a área né? então a gente escuta também muitos uns zoom, zoom zoom ah porque os prefeitos não fazem nada mas as empresas multinacionais elas elas não dependem de prefeitura elas elas e, e simplesmente escolhem onde que elas querem se instalar, vem ali e coloco é, Acredito que se a gente tiver um, um, parque, um parque industrial novo aqui, a gente nem vai desprender de um, de um terreno tão grande assim para ceder para uma empresa só. Né? Tanto que a gente nem teria o cafife de bancar 55 milhões para trazer uma empresa desse porte. Pontes ponto Serrada vai ser agraciada, claro que vai. Né? Daqui a, até no Posto Canário é um pulinho para nossos pontos serradenses em trabalhar. Então, questão de aluguéis também do nosso município, nosso comércio vai ser... Já vi pessoas até estrangeiros que estiveram aqui na nossa cidade visitando a Compost Group e aí comprando no nosso, no nosso comércio né? veio alguns russos para cá e andaram no nosso comércio comprando então a gente também já está sendo visto internacionalmente quero só deixar aqui para concluir então eu acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer fazer, né? se tratando de um novo parque industrial, é regularizar o que a gente tem depois que a gente deixar organizado a casa, a gente dá um passo para frente, mas assim, agradeço aí a intenção dos nomes colegas, pensando num futuro, acho que vai ser bem viável a aquisição de uma outra área, mas pensando no dentro de uma legalidade e de uma ordem de, de merecimento e não simplesmente ceder um terreno para sublocações posterior. Tem ainda muita gente com terreno lá, erguendo casa em cima, sabe? E sinto e fico triste de ver o, o, um colega nosso, o Vieira, que está lá agora à mercê de perder o terreno, sendo que tem 100 pessoas lá que estão construindo casa, fizeram de terreno de, de indústria uma simples moradia. Então, sabe, eu fico eu fico triste quanto a essas relações. Então, assim, eu me desprenho e estou e aqui também, assim, a gente não consegue agradar todo mundo. Claro que a gente vai ter que bater de frente com alguém e, e infelizmente, mas a gente tem que dar o start aí para as coisas acontecerem, né? Simplesmente, ah, se a pessoas não está fazendo uso legal daquilo, que passe para um outro que queira, né? Acho que acredito que aí a gente vai, vai sobrar aí pelo menos uns 20, 30 terrenos ali para trazer mais 20, 30 empresas sem onerar o executivo do nosso município com a compra de um, de um posterior terreno novo. Pode, está em discussão, Francinana. Está aberto o microfone.
3: Só retorno essa tribuna aqui e endosso as palavras do presidente, sou totalmente de acordo, né? assim como concordo com o posicionamento dos colegas quando se referem a a a nossa insignificância à frente a uma multinacional, que existe toda uma equipe, um estudo de, de área de viabilidade, e que a, a acabaram por se instalar em Varjão. E acredito que nós não teria não para uma empresa, né 55 milhões, para todas o um município não poderia dispor desse valor. Mas, presidente, eu eu, eu penso que Uh, nós deveríamos formar uma comissão, fazer de repente um mapa fotográfico também da área da, da, da área industrial do município e solicitar ao Poder Executivo, então, quais as providências que estão sendo tomadas. Concordo na integralidade quando se fala que existem, lá sim existem meios, e nós ainda dá suporte para empresas do nosso município, para as micros, micro e pequenas empresas, Pavan, como muito bem colocado, que, sim, dependem do município para, para se instalar, não conseguem, com as próprias pernas, dar início num negócio. Mas vejo dessa forma também. Vai queimar algumas pessoas? Sim, muito provavelmente. Mas talvez quem de nós, então, não gostaria de ter um terreno para sublocar? Quem de nós, muitas vezes, está pagando aluguel e não tem condições de, de ter a nossa empresa, o nosso local? Então, eu penso assim, as pessoas honestas que estão trabalhando, estão produzindo, de acordo com o que prevê as normas, vão permanecer. Infelizmente, as outras não vão. Não vão gostar, não. Não vão gostar da nossa atitude, nem do executivo, de ninguém. Mas eu penso que é o único meio que tem de nós... Possibilitar uma área maior de terra no nosso município, de terreno, para estar ofertando aí a novas empresas. E me proponho, inclusive, a fazer um mapa fotográfico, postar e encaminhar para a Câmara para nós fazer conjuntamente um ofício aí para o município.
1: Muito obrigado, vereadora Francinara. Está em discussão. Está aberto o microfone, Freitas.
6: Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, boa noite. Da mesma forma, quem vai estar nos escutando através do rádio e quem está nos assistindo hoje através da, da TV câmera Também não podia deixar de vir essa tribuna, talvez contribuir um pouco com, os, com as palavras de cada um que passou por aqui. Ah, Fez-me lembrar uma, uma história no passado, presidente exemplo. Ah, não voltando, não tem muito a ver com essa indicação, mas a paralela foi bem assim vereadora eu não me lembro que data que foi que essa casa aqui fez não me lembro se fui eu ou a vereadora Milena não me lembro na data que foi feita uma indicação para fazer a paralela que era para ser assaltado e parece que eu estou vendo que daqui mais uns dias vem um financiamento e naquela data eu já comentei que bom que fosse um financiamento também para uma área industrial. E se fez um estudo que o município podia até 9 milhões. Ele tinha capacidade de endividamento. Então, daqui a pouco, por que não? Se já tinha esse estudo e comprovava que, que podia, então que seja que eu acho, assim que o município não, não tem condições de bancar uma área industrial meia grande em valores recurso próprio. Mas você tinha já estudo que podia financiar? Por que não essa casa não aprovar mais um financiamento? É, sobrou, sobrou 6 milhões ainda. 3 já foi. E vejo que se for uma área industrial, tem retorno ainda para o município. A empresa se instala, contribui, ainda volta para os cofres do município. Então seria essa a minha colocação acho que uma área industrial tem que ter o município já tinha que ter é uma área que só, só vai valorizar nosso município se uma empresa se instala para cinco funcionários, 10 20 que é difícil hoje também a gente fala em, em mão de obra está aí o Nordinho o nosso ramo madeireiro é, é difícil mão de obra tu pode, anunciar, pode anunciar que o preciso de funcionário não tem está difícil e hoje a população uma vez reclama que não tem emprego o que, o que a população quer de emprego um minuto, Alfredo para terminar
1: essas considerações
6: mas veja eu, presidente ah, vou, vou só dar um exemplo eu tenho duas filhas mulher elas não, elas não vão para o mato, elas não vão trabalhar em madeira nós temos que trazer uma empresa para Ponto Serrada que dê emprego a esse ramo de serviço: mulher, é, jovens, que não vai mais trabalhar nesses mato. Então é isso que eu digo: assim, tem que ter área industrial para mudar um pouco o nosso, nosso ritmo de serviço. É isso que tem que ter em Ponto Serrada. Quando tiver isso, o município só vai crescer. Muito
1: obrigado. Obrigado, vereador Freitas. Está em discussão. Nada mais a discutir, então coloca em votação. Quem concorda permanece e quem não concorda que se manifeste. Por unanimidade está aprovado a indicação conjunta CM004/2021. Coloco em discussão a indicação o número CMAJAP012 de 2021 de autoria do vereador Ademar Pereira, que seja concedido isenção de IPTU aos proprietários de lotes baldios que cederem para estacionamento. Convido o autor
5: da indicação para discutir. Senhor presidente, faço então essa indicação para que o Poder Executivo Municipal analise as possibilidades legais para isentar do pagamento então do IPTU os proprietários de lotes baldios localizados então aí na rua Frei Caetano e na 15 de novembro, com a intenção aí de transformar esses lotes em estacionamentos públicos e o que colaborar para deixar vagos estacionamentos em frente aos os comércios. Estes estabelecimentos deverão ser serem demar de demarcados, sendo parte para uso dos funcionários do comércio e parte para os consumidores. Se foi falado ah, em nosso município a respeito de uma possibilidade, de um projeto de lei, então, tramitar nessa casa... Da possibilidade das mãos, duas mãos única nas vias, aí então, até o comandante Moacir, eu acho que apresentou junto à CDL, junto aos comerciantes. Projeto, aí, então, que não foi visto com bons olhos aí pelos comerciantes, então, que a gente acabou deixando uh, sem apresentar o projeto pela maioria dos, dos moradores. Então, Uh, tendo em vista os comerciantes que residem e precisam se deslocar das suas casas e chegam até o comércio local, não acham estacionamentos vagos, então então faça essa indicação para que daqui a pouco o prefeito aí faça a isenção do IPTU. Temos vários lotes vazios aí daqui a pouco no centro da cidade, nas duas ruas, em vista, e que daqui a pouco esses terrenos possam ser Uh, liberados e, e isentos então do IPTU para que possa então todo o comércio local, os funcionários e a população que chega nesses comércios então estacionar os veículos aí nesses terrenos conto com o voto favorável dos nobres colegas, muito obrigado muito obrigado vereador Pereira, está em discussão
1: nada mais a discutir? Então vou passar a presidência desta casa para o nosso vice-presidente para que eu possa fazer um breve comentário sobre a indicação do colega Ademar Pereira. Uh, Pereira, muito bacana a tua ideia até porque o nosso centro da cidade ele tá meio que abarrotado de veículos, né? Até uh, quando tu, tu transita pela Frei Caetano é uma dificuldade tu achar uma vaga de estacionamento. Eu só queria fazer uma ressalva daqui a pouco. Se algum outro vereador puder me ajudar, quando tu faz a isenção de um, de um tributo é uma forma de pagamento, né? E sendo que tu está pagando o proprietário do terreno, será que ele não vai ficar responsável pelos carros que ali estão? Então a gente tem que ter tomar um pouquinho de, de atenção quanto a isso, que daqui a pouco é uma maneira da gente estar a, tá ajudando e daqui a pouco estar... Tá, Uh, fazendo com que o proprietário comece a arcar com algumas despesas. É um comentário que a gente tem que, daqui a pouco, Pereira, apro se aprofundar mais, né? daqui a pouco ver alguma outra viabilidade para a gente uh, co conduzir o trânsito naquela rua, daqui a pouco fazer um, um estacionamento rotativo, ou o proprietário da, dos estabelecimentos solicitar que seus funcionários... A rotina, a forma de vir com os carros daqui a pouco quem mora mais longe tentar deixar numa outra rua próxima para desafogar o trânsito ali no primeiro momento né, até que a gente discuta aí, junto com, com a comunidade e com o, o Sargento Moacir aí, a viabilidade de, de transformação de uma rua ou uma outra forma só uma colocação que daqui a pouco vê com o nosso jurídico aí Pereira da, da possibilidade disso aí para não estar tá onerando daqui a pouco um proprietário de terreno então, eu retorno à presidência dessa casa e coloco em votação. Quem concorda, permanece. Quem não concorda, que se manifeste. Então, está aprovada a indicação do nome do colega Ademar Pereira, número AJP012 de 2021. Coloco em, em discussão a indicação o número CMFMF 014 de 2021, de autoria da vereadora Francinara, que seja decretado. Seja decretado que as pessoas que não se vacinarem sejam colocadas no final da fila e as, e as vacinas não utilizadas sejam destinadas às pessoas que trabalham no comércio. Convido a, a vereadora Francinana para discutir sua indicação.
3: Mais uma vez, boa noite. Então, retornamos a essa tribuna. A semana passada, inclusive, foi objeto de discussão nessa casa a questão da, das pessoas estarem negando a vacinação... Uh, impedindo, inclusive, que a, a, a cadeia dos mais novos venha a ser beneficiada. E esta semana uh, me chamou a atenção os inúmeros decretos municipais que estão sendo uh, decretados, obviamente, né, e uh, obrigando as pessoas a assinar que elas não desejam receber a vacina e colocando-as no final da fila, ou seja, fazer porque essas pessoas que elas não estão se vacinando, a... além de não estarem preservando a própria vida, são inconsequentes à medida que podem estar levando o vírus para outras pessoas. Eu até coloco nessa indicação que, assim como poderia colocar no final da fila, também poderia ser feita uma relação no comércio local das pessoas que estão na linha de frente, atendendo mercado, loja, uh, comércio em geral, posto de gasolina, enfim, aí, todas uh, as, as atividades essenciais no nosso município, então que sejam beneficiadas estas pessoas para que a lista tenha sua sequência natural e o mais breve possível e nós tenhamos o maior número de pessoas vacinadas.
1: Muito obrigado, vereadora Francinara. Está em discussão.
2: Senhor presidente, senhores vereadores, já deixo aqui meu voto favorável, vereadora. Mas é um absurdo ao ponto que nós chegamos, né? Nós estávamos aí há um ano, março do ano passado, talvez uns dias antes ou depois, mas nós ficamos aí em suspense e em aflição, o mundo inteiro para que a gente pudesse, um dia, então, chegar na dita vacina. E é, eu, não, eu não consigo entender, sinceramente, por mais que eu conheça pessoas que não foram se vacinar e estão dizendo que não vão. E eu conheço. Tá? Mas, assim, é um contrassenso muito grande isso. Primeiro, era o desespero por nós não ter a vacina. E agora nós temos a vacina e as pessoas estão deixando de se vacinar, eu sou testemunho disso, eu acompanho o trabalho da Secretaria de Saúde e da Secretária Adriana e do Corpo Técnico, ah, no último sábado, então, que foi o qual eu me vacinei, eram 550 pessoas, mais ou menos, da minha faixa etária, fizeram no sábado, Mastir, até para poder atender a maioria das pessoas, se não me falha a memória, de 550 apareceram 220, nem bem 50%. Então, assim, eu, sinceramente, eu acho que essa história de marca A, B ou C tem prejudicado. As pessoas, infelizmente, têm tentado escolher a marca da vacina. Há reações, digo que eu tive, mas eu vou tomar a segunda dose. Não vejo a hora que chegue, mesmo eu tendo tido uma reação. Acredito que é muito mais do próprio corpo de cada um, do sistema imunológico, do organismo. Não é a marca A, B ou C, penso dessa forma, que vai te dar uma reação adversa. E diga-se diga de passagem que não é nada a reação da vacina. Perto de quem perdeu ou tem um parente, um amigo que acabou de se ir. Hoje nós tivemos, né, Pereira? O Faustão também aí, amigo. Ah, é ínfimo a reação perto de tamanha perca. E aproveito a indicação aqui da, da senhora, quando nós fazemos aqui, as pessoas que estão nos acompanhando, quando nós fazemos aqui indicação, não quer dizer que ela virou lei, o que é lei. É uma ideia, uma hipótese que nós estamos levando para o Executivo, uma sugestão. Talvez, vereadora, não sei, quando a senhora diz assim que seja colocado no último da fila, não sei se nós temos tamanha força de fazer isso. sabe Até por questão legal, eu tenho essa, essa preocupação porque não é o município em si que decide como vacinar e que faixa etária. Ele tem que seguir um, um cronograma, mas é realmente preocupante nós termos que vir aqui na Câmara, fazer uma indicação, falar de novo a respeito, porque as pessoas não estão procurando posto de vacina. E muito bendito aqui pela vereadora Francinara. Essas pessoas, elas não estão, somente elas se pondo em risco mas todas as pessoas que circundam a sua volta, a sua família, os seus vizinhos, os seus amigos, e, volta como frisar o que a senhora disse, estão acabando por prejudicar as pessoas que talvez estão ansiadas esperando chegar à sua faixa etária, e o município, o país e a União não conseguem andar porque as pessoas estão deixando de se vacinar. Eu vejo que foi politizado muito a questão vacina, e essa questão da politização da vacina também tem atrapalhado bastante. Infelizmente. Torço para que as pessoas se conscientizem.
1: Obrigado, Edvan. Está em discussão. Nada mais a discutir. Coloco em votação quem concorda permanece, quem não concorda que se manifesta. Então está aprovado a indicação da colega Francinara, número CMFMF 014 de 2021. Coloco em discussão a indicação o número CMRA 039 de 2021, de autoria do vereador Robson Acunha, que seja executado o calçamento com as devidas tubulações na rua da Serra da Paca. Convido o colega para discutir sua indicação.
4: Considerando é, duas vezes que conversei com os secretários responsáveis pela pasta de infraestrutura e obras, e o não atendimento daquela obra, é uma rua antiga, e por relato dos moradores que lá residem, que é aproximadamente três anos que não é feito nenhuma manutenção naquele local. Então precisamos olhar com bons olhos para aquelas pessoas. Lá em cima, na Serra da Paca, nós temos empresas, moradores tradicionais da nossa cidade, cito aqui a família Correia, família dos Santos, Teles, Guide outras, Tisato, né? tantas outras famílias que lá residem. E o descaso é muito grande. Eu estava conversando com alguns moradores, senhor presidente, e eles nos relatavam que muitas vezes tinham que parar os seus veículos para que pudessem, então, continuar transitando, porque senão danificava é, muito o seu carro. Então, que o município, então, execute um calçamento naquele local, faça uma obra é bem feita, pois lá não tem tráfego de caminhões. né Então, se for feita uma obra é dentro de um projeto, uma coisa que traga então é, soluções para aquelas pessoas, eu acredito que dificilmente precisará manutenção, porque é só carros pequenos e as famílias ficarão agraciadas e agradecerão muito. Muito obrigado. É o pedido daquela comunidade.
1: Muito obrigado, ao vereador Robson. Está em discussão. Nada mais a discutir? Coloco em votação. Quem concorda, permanece. Quem não concorda, que se manifeste. Está aprovada, então, a indicação do nobre colega Robson. Nos termos do artigo 139 do Regimento da Casa, coloco em votação o pedido de informação número 045 de 2021, de autoria da vereadora Francinara, que seja solicitado ao prefeito municipal as seguintes informações. Com referência à obra destinada ao hospital público municipal, nos seja informado quais as providências que estão sendo tomadas para alteração do cadastro daquela obra e devidas licenças, em quanto tempo será regularizado, já estão em andamento algumas benfeitorias naquele local como a instalação da cozinha e lavanderia, quando será retirado o gerador que está dentro da caixa d'água e adequando o acesso dos bombeiros junto à mesma, qual é o valor total aplicado naquela obra, cópia das notas fiscais de todos os equipamentos destinados àquelas instalações, cópia dos contratos de cedência para prestação de serviços de saúde no local, comprovante das despesas mensais do imóvel, com encargos e funcionários nos exercícios 2000 e desculpa, Está em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Está aprovado o pedido de informação da colega Francinara. Nos termos do artigo 139 do regimento dessa casa, coloca em votação pedido de informação número 046, de autoria do colega Ademar Pereira que seja solicitado ao prefeito municipal as seguintes informações. Com relação à pavimentação asfáltica da rua Primo Facnello, bairro Bela Vista, solicitamos que nos seja informado motivo por que a obra não foi concluída, qual a razão de partes do acostamento estarem sem pavimentação asfáltica? Então está em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Está aprovado por unanimidade o pedido de informação do colega Ademar Pereira. Nos termos do artigo 139 do Regimento da Casa, coloque em votação pedido de informação número 047 de autoria do colega Robson, que seja solicitado ao prefeito municipal as seguintes informações: seja enviada a esta Casa pelo setor de tributação relatório acompanhado do mapa com a devida localização de todas as ruas Questão sem denominação por bairro ou por loteamento. Está em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Está aprovado o pedido de informação do colega Robson. Nos termos do artigo 139 do regimento da Casa, coloco em votação o pedido de informação número 048 de 2021, também de autoria do vereador Robson. Que seja solicitado ao prefeito municipal as seguintes informações. Quais são as máquinas de responsabilidade da Secretaria Municipal de Transportes e Obras, Secretaria Municipal de Urbanismo e Secretaria Municipal de Agricultura, que estão em pleno funcionamento. Quais as máquinas baixadas para manutenção e qual o problema mecânico constatado em cada uma? Então está em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Está aprovado, então, por unanimidade, também este pedido de informação. Então, antes do nosso encerramento... Eu gostaria de agradecer aqui o nosso nobre colega e vereador Adenir Freitas pelo seu trabalho prestado, né, que no dia 9 de julho, então, na próxima sexta-feira, encerra o seu período em substituição à vereadora Milena, que estava de licença maternidade. Então, meu muito obrigado, vereador Freitas, por esses quatro meses aí de serviço prestado à nossa comunidade. É, então, fica... Fica também aqui para a gente definir o horário de explanação da reunião já proposta pela, pela Ipagre no dia 12 do sete. Né? Como foi sugestão então do, do vereador Edivan, que a gente fizesse a reunião antecedendo a nossa sessão, né? ficou que, que para as 18 horas a Ipagre estaria vindo nessa casa e a gente terminaria a reunião com eles e depois daria sequência para a nossa sessão. Então, eu conto com a presença de todos os nobres colegas para que se organizem. É uma reunião de extrema importância. Né? E também para, para aquela instituição, esse horário vai ficar mais conveniente, até pelo, pela, pela, pelo convite dos produtores também e os demais convidados para essa importante reunião. Então, agora passamos o uso da palavra livre aos vereadores, vereadores pré-inscritos. Como nós estamos com o tempo bem... Apertado, já quase chegando ao final da nossa sessão né, se algum dos vereadores quiserem fazer uso da palavra livre vai ficar um vereador por bancada para fazer o uso dessa palavra Robson, então vamos determinar aí três minutos para cada um, tá bom? para tu fazer suas considerações e usar desta palavra Senhor presidente, senhores vereadores quero agradecer
4: a presença do nosso primo, o Assir demais familiares toda a comunidade que nos assistiu Quero lembrar a comunidade que todas as segundas-feiras pela manhã estou atendendo aqui na Câmara de Vereadores para ouvindo as demandas de toda a nossa comunidade para que possamos, de uma forma, contribuir para o desenvolvimento. Senhor presidente, é bem rápida a minha consideração, mas não, deixava, não poderia deixar passar essa data. Na próxima quinta-feira, dia 8, meu pai, Valdomiro Acunha, estará completando mais um ano de vida. Eu quero aqui é, parabenizá-lo, desejar a ele um feliz aniversário. Sabe que, como filho, a gente muitas vezes tem algumas falhas, mas estamos aí nos caminhos que ele nos colocou. Somos eternamente gratos por tudo que fez por mim, pela nossa família e, com certeza, temos muito a aprender com o senhor que está nos assistindo nesse momento. Salientar também que foi duas vezes vereador nessa casa legislativa, duas vezes presidente da mesa diretora e hoje se estou aqui é porque devo reconhecimento a essa pessoa ao qual muito contribuiu com o nosso município, vem aí é, tem o seu sua empresa gerando empregos e pessoas assim não apenas por ser meu pai merecem o reconhecimento de toda a nossa comunidade. Feliz aniversário, que Deus abençoe, estamos juntos. Sendo assim, senhor presidente, quero agradecer a todos, desejar a todos uma ótima semana e que Deus nos ilumine sempre. Obrigado.
1: Muito obrigado, vereador Robson. Então, como a gente não está seguindo a ordem de inscrição, se nem mais um vereador
5: quiser fazer o Pereira. Senhor presidente, volto então a essa tribuna, deixar aqui meus pêsames, à família e amigos então o nosso amigo João Carlos Faustão perdão, João Carlos da Costa popular Faustão que lutou aí contra o Covid fortemente mas infelizmente aí não resistiu o pós-Covid uma pessoa humilde trabalhadora que encarou a doença sempre com um bom humor e determinação de vencer e recuperar, mas, infelizmente, não resistiu. Fica aqui, então, em meu nome, em nome do Nordinho também e de todos os nobres colegas vereadores, os nossos sentimentos e que Deus conforte o coração de cada um, de cada uma dessa família. No mais, desejar aí uma semana abençoada a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Pereira.
1: Então, ninguém mais inscrito no uso da palavra livre, passaremos as considerações finais. Também queria aqui deixar meus, meus sentimentos a todas as famílias enlutadas aí pelas perdas de seus entes queridos pela Covid. Queria também deixar aqui meus singelos parabéns para a nossa secretária desta casa, a Tânia Frigueto, que fez aniversário na última sexta-feira. Quero te dar os parabéns, Tânia, dizer assim, que o bom funcionamento dessa casa aqui passa pelas suas mãos que estão muito bem conduzidas. Então, né, em nome do presidente e de demais de todos os vereadores, queremos te desejar aqui em tribuna e em plenário uns parabéns. Tene. Muito obrigado por você ser essa pessoa e que Deus te ilumine, te dê muitos anos de vida e continue sendo sempre essa pessoa adorável que você é. Então, nada mais para ser tratado Nessa noite. Agradeço, então, a presença de todos. Declaro essa encerrada sessão. Um ótimo... Segunda-feira a todos, uma semana abençoada por Deus. Um abraço e uma boa noite.
0: Você acompanhou o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Serrada. Participe das sessões sempre às segundas-feiras, às 19h. Você também pode assistir ao vivo pelo nosso Facebook. Obrigado pela audiência. Até a próxima
5: semana.